1: wearing masks in
0: that photograph. Uh, well, they
1: are...
0: And who is the senior? I am. No.
1: Angelo, terza puntata della nuova stagione di Post-Brexit News Explosion. Sono passate altre due settimane. Oggi, nel giorno in cui registriamo, è il 18 novembre, quindi ci avviciniamo al 2 dicembre, che dovrebbe essere, almeno in teoria, eh, la fine di questo secondo eh, lockdown, eh, nel tentativo di salvare il Natale, come si dice un po' ovunque. Eh, Notizia di ieri, intanto, riportata dal Guardian. Boris Johnson pare eh, sia in isolamento, lui e altri quattro eh, MPs, quindi parlamentari eh, conservatori, Dopo un evento, dopo un meeting che si è tenuto a Downing Street, Eh, ricordiamo Johnson già era stato contagiato eh, in aprile con tutte le conseguenze del caso con uno stato di salute che non è mai stato eh, troppo trasparente, si sa che è entrato in terapia intensiva, non si sa se eh, fu attaccato ai respiratori fatto sta che dopo eh, il, il contagio Johnson è sparito per ehm, più di due settimane quindi più della convalescenza poi è andato nella residenza eh, estiva quindi veramente un, un paese che è stato um, con vacante di primo ministro per un bel po' di tempo eh, lui ha detto che adesso eh, Sta comunque bene, he's bursting with antibiodi- antibodies, ha detto, quindi eh, scoppie di salute di eh, anticorpi. Tutto questo è partito dal fatto che Lee Anderson, un MP del Nottinghamshire, era stato appunto, aveva accusato dei... Eh, sintomi di conor- coronavirus poi risultato positivo e eh, questo ha costretto Boris Johnson a eh, auto isolarsi perché? perché è anche traperata una foto in cui i due erano uno accanto all'altro e nessuno eh, dei due eh, indossava una mascherina eh, guardiamo un primo contributo e poi eh, lo commentiamo e ci commenti anche il tuo inflatable dinosaurio <ride>
0: l'ospite, l'ospite, di, l'ospite di oggi
1: tutti perché non in that Uh, well, they are uh, they're socially distanced, um, and the critical thing is, of course, as Prime Minister, you do, uh, you do meet people, and he'll be, uh, I've got no doubt, driving things forward this week uh, by Zoom. You also need to wear a mask when you're in close contact with people, especially indoors, don't you? And they're not. And look what's happened. Why on earth are they not wearing a mask? As a result... Our Prime Minister is incapacitated on what could be one of the most important weeks ever for Brexit. They should be wearing masks. You know that. I know that. Why are they not doing it? Well there's COVID-secure guidelines in any workplace and what I'd say is actually uh, I've absolutely no doubt that the Prime Minister will be able to, uh, to, to drive the agenda forward and communicate with the public. Uh, in the way that he does uh, normally uh, but just differently because it'll be by by uh, by video conference and uh, and um and not face to face because he's self isolating Ecco, diciamo eh, chiudiamo la, la fase che è cringy, come si direbbe qua, con il povero Anko, che, che come spesso accade è lui che, come si dice in inglese, viene thrown under the bus, viene lanciato sotto um, eh, il, 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 il bus. Eh, diciamo Boris, che sarà assente quindi per almeno una settimana, dieci giorni, in una settimana assolutamente cruciale per gli accordi con, con i paesi europei, ma anche altre cose sono successe all'interno del partito conservatore ma prima introducici il tuo ospite Angela.
0: <ride> ah sì eh, no, non abbiamo sì questo è chiarisco eh, per chi ci vede o per chi ci sente l'ospite è un uh, tirannosauro uh, uno dei resti del uh, um, compleanno di, di mio figlio di questo, questo fine settimana insomma ancora, se eh, sono un po' in giro di questi dinosauri per, per l'appartamento uh, sì, sì diciamo che ecco, l'evento uh, chiave di uh, Downing Dun- Street è stato chiaramente uh, rappresentato dalla uh, cacciata dal numero 10 di uh, Dominic Cummings il uh, Rasputin di Boris Johnson il suo o il Bakunin Big Data Big Data, Big Tech uh, che sognava le uh, sue visioni tra Uh, Silicon Valley e collezione di dati e simili al quale sostanzialmente la sua famosa uh, gita uh, nel nord: gita, pardon, chiaramente si era recato uh, ricordiamolo, si era recato dai genitori uh, nel nord dell'Inghilterra fino cioè a Durham, poiché. Uh, sostanzialmente tutto il suo nucleo familiare a Londra uh, aveva contratto il coronavirus e chiaramente Cummins rimase al suo posto uh, nonostante le pressioni, le proteste, uh, sostanzialmente in una fase in cui nessuno poteva spostarsi. Abbiamo trovato appunto Cummins che uh, in una poi in seguito in una conferenza che eh, stampa che dovrebbe essere diciamo, presentata nelle scuole di giornalismo come cattive pratiche di giornalismo nella quale avevamo numerosi giornalisti la BBC, ITV, Sky News che continuavano sostanzialmente a chiedere a Cummins eh, di scusarsi o le ragioni per le quali non si stava scusando per aver sostanzialmente rotto il il lockdown, la quarantena peraltro mettendo potenzialmente a rischio anche i suoi stessi genitori che sono abbastanza anziani quindi avevamo appunto come in tutti i paesi la necessità di tenere le persone più anziane al sicuro e generalmente più isolate nel corso della conferenza stampa Cummins chiaramente rimandò al mittente tutte le critiche sostanzialmente dicendo che non aveva fatto nulla di sbagliato come disse in quell'occasione era un po' una, una risposta alla Marchese del Grillo perché io so io voi non siete un cazzo sostanzialmente ma pare che questa attitudine della Marchese del Grillo uh, sia tornata si sia, sia rappresentata come una vendetta sostanzialmente Altro, di fronte a un secondo, una seconda quarantena che, il, che Downing Street vuole auspicabilmente eh, sospendere o alleggerire entro, eh, il 2 di, um, entro il 2 di dicembre a trovarsi qualcuno come appunto Cummins capace magari di insomma, fare lo stesso giochetto una seconda volta presentava le sue problematiche e questo è parte, può essere parte della ragione per il quale allontanato, non è l'unico, c'è anche una questione di forte attrito che si era generato tra John Boris Johnson e i suoi i parlamentari conservatori che non vedevano, che non, molti di loro non hanno mai visto i buon Cummings come una personalità esterna alla politica un non parlamentare, quindi sostanzialmente un non eletto come gran diciamo, del, del primo ministro non è stata mai digerita per molti, ricordiamo che eh, l'ex cancelliere dello scacchiere Sajid Javid uh, sì, sostanzialmente lui si dimise a causa di uno scontro con Cummins che aveva fatto allontanare una sua eh, assistente letteralmente aveva fatto scortare fuori da Downing Street con tanto di con, con su, su affetti personali e simili senza passare per consultazione attraverso Sajid Javid quindi si era stata portata avanti una centralizzazione assolutamente radicale del potere di influenza da Downing Street quindi con una diminuzione dell'influenza del potere negli altri dipartimenti e per gli altri ministri e quindi a molti questo non è mai andato a genio, non sorprendentemente. Si parla chiaramente del fatto che l'idea che il probabile sostituto di Cummings, probabilmente destinato ad essere un parlamentare proprio per questo motivo, per evitare diciamo una sovraesposizione di questo tipo, c'è da capire chiaramente cosa aspettarsi da Cummings, nel senso che È difficile, inizialmente si era parlato del del fatto che avrebbe dovuto mantenere il suo ruolo fino a a Natale, avrebbe dovuto lasciare il ruolo dopo Natale, ma è stato in realtà allontanato e poi abbiamo avuto questa foto della Reuters, diciamo con delle immagini più significative.
1: Quanto di più orchestrato questa uscita veramente pantomimica di lui che va via con con lo scatolone classico, veramente, quanto egocentrismo.
0: È una fotografia abbastanza significativa, ma c'è da capire quanto, uh, se diciamo, uh, per dirla in inglese, he will just go quietly, uh, sostanzialmente se ne, già, se ne andrà in modo quieto, tranquillo, senza diciamo... Eh, rivelare nulla senza diventare un whistleblower senza rivelare nulla di quello che è avvenuto a Downing Street da quando è stato eh, nominato il consigliere di Johnson poi c'è anche da capire quanto questo questo si inserisce anche in altre dinamiche per fare un collegamento sull'altro grande evento l'elezione negli Stati Uniti eh, di eh, Joe Biden e Kamala Harris hanno anche portato un cambiamento nell'attitudine di Boris Johnson che sembrava molto orientato eh, con tutto il suo governo ha un approccio di hard Brexit senza compromessi. Eh, l'elezione di Biden cambia molto ha cambiato significativamente i suoi piani e la sua attitudine per ora per alcuni motivi. Eh, uno di questi eh, tra i tanti è il fatto che Biden essendo poi il secondo presidente di eh, discendenza irlandese dopo Kennedy è assolutamente contrario, lo espresso più volte, a qualunque tipo di eh, approccio per la Brexit che possa compromettere eh, gli accordi del Venerdì Santo e quindi la stabilità nell'Irlanda del Nord. Non, non a caso i leader nordirlandesi eh, sono stati tra i primi a congratularsi con, eh, con Biden per la sua Elezione, mentre invece uh, è significativo che pensare che sia Johnson che, uh, che Dominic Rub sono stati molto lenti diciamo, a congratularsi con uh, i neoeletti e lo hanno fatto anche in un modo un po' uh, bizzarro. Uh, in particolare Rub che ha sostanzialmente presentato nel uh, giorno della conferma nel 7 novembre, un doppio tweet nel quale si, si congratulava sì con Biden e Harris, ma allo stesso tempo si riconosceva che eh, Donald Trump aveva combattuto una battaglia molto serrata. Sembrava strano, ma se si parla di una, bat- una partita di calcio non dell'elezione <ride> di un presidente. Tutto questo per dire che questo ha portato a un approccio di riapertura dei negoziati eh, commerciali con l'Unione Europea, che sembravano in precedenza lasciati essere in procinto di essere abbandonati ma la questione è che con Johnson incapacitato e la situazione attuale la aspettativa è che possono essere estesi a livello di tempistiche ma il problema è che come abbiamo detto in molte di queste puntate questa volta il tempo questa volta le sabbie del tempo stanno veramente esaurendosi, quindi c'è da capire questo accordo quando e come lo vedremo.
1: Assolutamente, una settimana che sarà eh, decisiva per gli accordi con con l'Unione Europea, vedremo eh, le prossime mosse di di, di Boris Johnson che in realtà comunque non si potrà vedere in pubblico, Eh, sicuramente si farà vedere in video, Eh, certo è come dicevi tu eh, l'occasione per cacciare eh, Cummings c'è stata, c'è stata quest'estate ed era quanto di più lampante e anche una mossa talmente facile per per Johnson mandarlo via in quel momento lì quando Proprio lui è stato a um, contravvenire al lockdown. Uh, questa uscita di scena così adesso insomma, fa, pone delle, delle nuove eh, domande sui retroscena che l'hanno, che l'hanno mossa. Our vision is to be the most respected name in insulation.
0: Their promotional video talks about respect. But today, Sellatex was described as dishonest and unethical.
1: A scientist and technologist.
0: The company made Grenfell's flammable insulation, but three years before the tragedy, the inquiry heard how it manipulated a fire safety test with extra-thick cement panels to make sure it passed. Did that not strike you at the time
1: as dishonest? Yes, it did, yeah. But you went along with it? Um, I went along with uh, a lot of... Um, actions at SutterTex that, uh, looking back on reflection, were completely unethical um, and one that uh, that I probably didn't potentially consider the impact of at at the time. Angelo, Per il caso di questa puntata eh, ci allontaniamo un attimo dalla politica, anche se comunque ovviamente fa sempre parte del del discorso politico. Ricordiamo tutti ehm, qualche estate fa, giugno del 2017, la tragedia della Grenfell Tower eh, in cui il rivestimento di questo eh, grattacielo andò completamente a fuoco e eh, in cui persero la vita 72 persone. C'è stata ovviamente un'inchiesta, eh, oltre ovviamente alle, alle, alla solidarietà espressa nei confronti delle vittime eh, e, dei, e dei parenti delle vittime, una inchiesta eh, che è arrivata a un punto eh, ieri, eh, notizie di ieri, uno dei dipendenti della, della compagnia che si occupava dei rivestimenti della, della torre, la Celotex, ehm, ha eh, diciamo, testimoniato, Jonathan Roper si chiama un ragazzo molto eh, giovane eh, ha dichiarato appunto che in riferimento, in riferimento al, al, al rivestimento che si è rivelato altamente infiammabile. La Salutex aveva mentito eh, per quanto riguarda eh, dei test che erano già stati fatti tre anni prima ed erano stati eh, falliti dalla compagnia. Il rivestimento fu poi riempito, stiamo entrando movimenti nei tecnicismi, eh, con dei pannelli di cemento per ovviare a questo... a questo problema. Questa cosa non fu comunque eh, sufficiente, non fu comunicata eh, in maniera appropriata, ed è, è successo quello che è successo. Ci si domanda appunto da dove eh, da, sappiamo dove siamo partiti. Con questa eh, immane tragedia e dove si arriverà con questa inchiesta, Angelo?
0: Sì, eh, Gio- sì sostanzialmente come eh, Jonathan Roper ha eh, confermato, eh, è stata una cronaca di una tragedia annunciata. La questione poi va oltre Grenfell, per la quale chiaramente abbiamo eh, famiglie che chiedono giustizia. Peraltro ricordiamo in uno dei quartieri più eh, ricchi di Londra, un ulteriore memento di come, eh, di, della diseguaglianza a Londra, che pensiamo magari... Comparandola con la non troppo lontana Parigi. Lì le diseguaglianze sono sempre state costruite diciamo eh, nel sistema dei boulevard quindi spostandosi da un quartiere all'altro un po' in modo circolare si trovavano eh, storicamente eh, eh, diseguaglianze ai gruppi sociali più deboli così come ancora oggi nella capitale francese mentre invece nella capitale eh, dell'Italia del Regno Unito eh, se, il processo è sempre stato abbiamo sempre avuto quartieri dove eh, con potere eh, e influenza ricchezza come Westminster come lo stesso Westminster dove comunque eh, si trovavano e continuano a trovarsi sacchi di povertà eh, di livello di kensiano. parla anche il eh, rapper e attivista Akala eh, nel suo libro Natives poi anche intervenuto è stato molto vocale sul caso di Grenfell perché appunto lui Uh, vive vicino uh, a Grenfell Tower ma chiaramente uno dei, degli elementi che sottolinea uh, che sottolineava Kala anche nel suo libro è che uh, la sicurezza dove vive lui è molto differente rispetto al caso di Grenfell. Grenfell poi ricordiamolo che era anche un, un edificio che abbiamo visto nel uh, primo episodio di Small Hacks di Steve McQueen su BBC mentre si racconta la, la storia di mango. Poi, In futuro parleremo anche di small hacks, ma si vedono anche nel corso della manifestazione famosa che purtroppo era il resto dei, ma- dei nove di Mangrove, si vede sullo sfondo peraltro la Grenfell Tower è in costruzione, quindi mh, un, edificio, un edificio nel quale che era sostanzialmente una trappola, eh, una trappola e che si è rivelata come tale. Dopo Grenfell si parla molto di uh, controlli, però il problema è quant- quanto combirà in termini di social housing, in termini di abitatività sociale e sicurezza su questo fronte perché la domanda dovrebbe essere quanti altri edifici a Londra eh, torri tor- simili costruite 40-50 anni fa sono nelle stesse condizioni quindi oltre a fare giustizia e uh, aspettarsi di uscire, specie dopo queste rivelazioni che sono assolutamente centrali e confermano uh, l'ipotesi, confermano il quanto portato avanti dalla famig- dalle famiglie e dagli avvocati delle famiglie, E anche la, l'idea di uh, cercare di capire come investire su questo fronte e sarà sicuramente uno dei temi centrali uh, nella campagna elettorale che è già iniziata per Town Hall, uh, nella quale uh, Sadie Khan dovrà difendere la sua posizione da Sean Bailey il candidato del conservatore Your Majesty I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions Woman to woman We are the same age after all Really? Just six months between us Eh? Oh? And who is the senior? I am
1: No. Angelo, inauguriamo oggi un nuovo segmento per PostPress News Explosion, lo intitoliamo Cult la cappa perché siamo giovani, e <ride> ehm, ha fatto molto parlare di sé, seguitissima, eh, l'abbiamo vista, eh, tu in anteprima io non, non ho potuto perché ero fuori Londra per lavoro, comunque è uscita il 15 novembre, l'ultima stagione di eh, The Crown, che tu con il tuo proverbiale eh, sadismo mi hai fatto vedere, considerato quanto io poco sia... <ride> vicino o interessato alla famiglia eh, reale, secondo me questa forse almeno per quanto mi riguarda è la domanda più interessante eh, perché ehm, c'è così tanta ossessione nei confronti della eh, famiglia reale, così tanto interesse eh, anche da parte di persone molto progressiste, liberali e eh, repubblicane nel senso buono del termine eh, la serie è, è scritta da Peter Morgan che in passato aveva eh, già scritto, credo, così, lui abbia scritto Frost Nixon eh, diretto da Ron Howard e eh, eh, anche Queen ovviamente con El Mirror quindi comunque abbastanza familiare con eh, le faccende della famiglia reale eh, ah, tra le altre cose anche Bohemia Rhapsody eh, sul, su Equin quindi sulla, eh, sulla Regina eh, Angelo, sono nove puntate, una decina di ore full on immersion nella storia della famiglia reale e della politica britannica dalla fine degli anni 70 all'inizio dei 90, fine degli anni 80. Spicca sicuramente Olivia Colman, sempre stupenda, bravissima, questo assolutamente da da riconoscere è è, è Gillian Anderson come Margaret Thatcher con cui ti dicevo io ieri appunto Eh, Tu l'hai assolutamente elogiata Eh, Io mi trovo un po' in in difficoltà Perché Margaret Terce è un personaggio Talmente iconico nel modo in cui parla Si muove eh, A cui siamo abituati eh, A livello appunto Di eh, di immagine Che nel momento in cui Chiunque si approcci a reinterpretarla A me dà sempre un un sentore di di parodia Quindi eh, riconosco la bravura Della Anderson ehm, però sempre mi dà quel. il fantasma della, della vera Thatcher mi rimane sempre appiccicato addosso, quindi non so se è una, se è una sensazione mi fa piacere, devo dire.
0: No, no, ass- assolutamente, assolutamente. Poi, uh, sì, uh, chiaramente, giusto per uh, spazzare via qualunque equivoco, uh, grande ammirazione per l'interpretazione, non per il personaggio di per sé, chiaramente. Uh, lungi da me. Hai assolutamente ragione, nel senso, sul fatto che. Uh, alcuni elementi nella interpretazione di brillante di Gillian Anderson, sempre, sempre più brillante, devo, di- devo dire, eh, anno dopo anno, eh, che tra l'altro, abbiamo, eh, che, tra l'altro ehm, adoriamo anche in un'altra serie di, eh, eh, su Netflix, eh, Sex Education. Ehm, c'è, c'è un elemento più che altro nel, nella, eh, di come vediamo, vediamo eh, touch in filmati. Di repertorio che può eh, sfiorare nella imitazione da un certo punto di vista e a volte nel, a volte nel grotesco. Però ci sono effettivamente certi manierismi di Thatcher li vedo riprodotti in modo molto eh, significativo e poi soprattutto eh, devo dire che è un personaggio che non abbiamo visto poco ritratto, eh, ritratta nel... Ehm, al cinema o in televisione e al pari di un altro personaggio ritratto eh, molto nel cinema specie negli ultimi anni, un altro famoso primo ministro Winston Churchill i ritratti sono sempre est- questi ritratti sono cinematografici anche quando è Chelsea come nel caso di Gary Oldman in The Darkest Hour Definirli apologetici è, insomma, forse non sufficiente e infatti non so appunto qual è stata la tua posizione su Via Iron Lady di Mary Streep, chiaramente Mary Streep è un'attrice divina, nessuno può metterlo in dubbio ma l'ho trovato uno dei suoi peggiori film, nel senso in come, non tanto per la sua interpretazione, ma nel modo in cui sostanzialmente ehm, la guerra in, alle, nelle, delle Falklands o Malvinas per Argentini è una questione di principio e sostanzialmente la, la eh, ma tutto viene sostanzialmente giustificato in un modo o nell'altro, un ritratto sotto. Assolut- Iperapologetico, Peraltro, Lì abbiamo anche eh, Olivia Coleman nel, in, in The Iron Lady che interpreta un piccolo ruolo fi, della figlia di Margaret Thatcher. È interessante, secondo me, vedere questa quarta stagione. Quanto parla anche al, all'oggi, eh, sono appunto eventi che vanno dal 79 all'inizio degli anni 90, eh, fine anni 80, inizio anni 90, e si comincia con la, eh, l'elezione di Margaret Thatcher. Delle, eh, la vittoria di Margaret Thatcher nell'elezione 79 e il suo eh, primo incontro con la regina eh, il modo anche in cui le due eh, donne più potenti del Regno Unito eh, trovano punti di incontro ma eh, per la prima volta in queste quattro stagioni eh, la regina Elizabeth interpretata per la seconda, per la seconda volta eh, perché in The Crown dato che partiamo dal 1947 e l'idea è quella nella la quinta e la sesta stagione ci porteranno fino agli albori del 2000. Eh, abbiamo sostanzialmente tre, genera- tre eh, eh, gruppi di eh, attori e attrici diverse per interpretare i personaggi che chiaramente, inve- <coughs> scusami, che chiaramente invecchiano nel corso della serie. Quindi um, abbiamo da una parte. Um, da una parte, appunto, queste due, eh, queste due figure femminili eh, molto forti e molto diverse, peraltro, che hanno la stessa età, e però eh, abbiamo una rimembranza di quello, che, di, di, di quello che significherebbe anche la Brexit di cui parlavamo prima e il rischio. Del, di vedere gli accordi del venerdì stato compromessi perché vediamo appunto uh, l'omicidio di uh, Lord Mountbatten But- Mount che era lo zio di, uh, del principe Philip ucciso insieme l'altro insieme anche al nipote uh, dalla detonazione di una bomba in un attentato dell'Ira uh, con Margaret Thatcher che in una telefonata con la, con la regina promette di usare tutto il suo potere per sconfiggere uh, i, uh, l'Ira e chiaramente in un tempo in cui fortunatamente abbiamo avuto un rallentamento dell'attitudine da parte di Boris Johnson su questo fronte però abbiamo avuto per un lungo periodo un'attitudine da parte del Partito Conservatore volta quasi a impegnare tutto il proprio fronte su minacce di al Brexit nelle negoziazioni con l'Europa chiaramente in quel caso sappiamo bene geograficamente che l'unico confine che finirebbe per esistere è quello tra Irlanda e Irlanda del Nord Reintrodurre, be, uh, reintrodurre check-ins, un confine duro in quell'area, chiaramente uh, potrebbe portare a scenari uh, molto problematici e, diciamo, e sostanzialmente comprometterebbe la natura degli accordi del Venerdì Santo, quindi abbiamo questo fronte. Um, poi um, sullo sfondo, poi chiaramente, vediamo anche la, cioè anche, diciamo, l'amore, la Storia tra. Eh, C'è tanto, cioè, Angelo.
1: Esatto. Si rischia anche di, 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 di sfociare nella soppopera ogni tanto. Proprio questo era il mio punto che, che mi ha sempre perplesso abbastanza. Eh, l'interesse per la famiglia reale è come interesse per per i gossip, eh? Cioè, eh, si vede moltissimo nella, nel, nella serie, eh, le, tre, eh, le tre o quattro definirei eh, parche, quindi la, eh, la regina Elisabetta, eh, la regina madre, ehm, Elena Borancarter, di cui non ricordo il nome… No, uh, Princess Margaret. Margaret, ecco. Margaret. Eh, questo per sottolineare quanto ne so io da fare. però ecco eh, la loro principale attività è pranzare, versi del tè o qualche cicchetto e, e parlare quello prende è molto, molto della, della serie che, che va benissimo attenzione eh, è proprio lì che mi domando ehm, l, l, quanto soft power effettivamente la, la corona abbia esercitato e secondo me è, 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 è dipinto abbastanza bene il, il viaggio che fanno eh, Diana e, e Carlo in, in Australia in un momento in cui l'Australia cercava di eh, svincolarsi dal, dalla corona e eh, Diana riesce a riconquistare il popolo australiano oppure lì ehm, con tutto il rispetto ovviamente per la vita e la morte tragica di Diana lei viene ehm, adorata così tanto, per quale motivo? Perché esprime umanità, che mi, la barra mi sembra abbastanza bassa. Nei nuovi,
0: cioè. no, no, hai assolutamente ragione, ma tra l'altro, eh, proprio su quello che dicevi, penso che sia significativo il fatto che comunque Charles e Camilla eh, abbiano comunque espresso la loro eh, preoccupazione eh, rispetto al ritratto che emerge di loro due nella serie, eh, Abbiamo anche consulenze storiche, chiaramente The Crown non è integralmente, lo specifica la serie stessa, si basa su fatti storici ma ci sono anche degli elementi di eh, romanticizzazione diciamo, um, eh, però eh, c'è una questione su questo fronte e tu facevi riferimento al Soft Power, eh, uno dei miei degli episodi che ho trovato eh, particolarmente interessanti eh, riguardo eh, l'episodio eh, focalizzato sul sudafrica e sul fatto che eh, ci fu effettivamente uno scontro molto duro eh, tra eh, la regina eh, Elizabeth e eh, margaret thatcher sul fronte del sudafrica eh, per il fatto questo era dovuto al fatto che eh, sostanzialmente eh, tutti i paesi del commonwealth eh, nella, loro, nella loro in, nel, 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 in modo integrale sostanzialmente avevano eh, deciso di portare avanti delle sanzioni nei confronti, eh, nel confronti del Sudafrica dell'apartheid, eh, che sanzioni che poi eh, Nelson Mandela, quando fu poi liberato, riconobbe come centrali nel eh, aver messo in ginocchio sostanzialmente eh, il regime dell'apartheid in Sudafrica. Eh, Tazio si oppose brutalmente a qualunque forma di sanzione nominalmente e in sostanza su questo punto. Eh, al punto che eh, la, regina, la regina fu tentata di sospendere anche i loro incontri settimanali e ci fu un effettivo scontro tra loro che è dipinto molto bene eh, nella serie e questo anche poi a che fare da un, da un certo punto di vista con la storia del colonialismo e dell'impero e infatti qui si vede anche la differenza di concezioni tra eh, in un dialogo che ha luogo tra Elisabeth e tra tra la regina e Margaret Thatcher, nel quale sostanzialmente Thatcher sostiene che regina viene da una prospettiva di un grande impero, mentre invece lei vuole trasformare un paese che non è più di, di di quella stanza, di quella natura, di quella importanza, in un paese assolutamente di successo, ma questo non era chiaramente era una questione eh, legata anche non solo all'ideologia di Thatcher ma che chiaramente esprime anche nell'episodio in questione eh, pareri eh, sostanzialmente razzisti poi ricordiamolo che Thatcher definiva l'African National Congress di Mandela un'organizzazione terroristica eh, e ehm, quindi anche diciamo ricordiamo anche un po' la categoria valoriale di Thatcher eh, su questo fronte eh, e eh, sostanzialmente aveva, eh, c'erano anche gli affari del, del marito Dennis Thatcher che aveva un, parte del suo orientamento sul Sudafrica ma quello è un episodio nel quale il soft power della corona viene eh, nel, nel contribuire alla, all'indebolimento eh, della, del Sudafrica che fu poi diventò sostanzialmente un paria eh, all'interno dei paesi Uh, all'interno dei paesi uh, del Commonwealth e questo ebbe una grande influenza e però tra l'altro pare che in realtà anche elementi all'interno del partito conservatore come Geoffrey Howe che era uh, una delle personalità più vicine a Thatcher che poi è quello che fu, uh, fece un famosissimo discorso uh, che vediamo poi ritratto nella, nella, nel finale di stagione eh, che eh, Guidop fu poi l'inizio della fine della carriera politica di Margaret Thatcher come primo ministro. Eh, lui, ad esempio, pare sia stato rivelato da... Eh, era uno tra le voci dei conservatori che aveva sottolineato un distacco, voci minoritarie tra i conservatori, dal, dal supporto a Sudafrica, distacco che però non fu... Eh, Mai è recepito da Thatcher peraltro a livello di compagnie che si portano avanti penso che sia impo- anche importante ricordare che come, al, come in una stagione precedente eh, Anthony Eden quando era primo ministro parlò di lanciare la guerra eh, di, per il canale di Suez eh, per quanto consideravano Nasser un fascista è un termine simile usato nei confronti anche della, della eh, giunta eh, argentina che era effettivamente una giunta militare fascista però è interessante ricordare sempre per parlare di stor- corsi e storici che eh, non c'era nessun problema pom- eh, una ottima amica di un altro dittatore fascista sudamericano eh, Augusto Pinochet al punto che gli regalò un'ottima bottiglia di scotch nel 99 e lo definì, definì, un, lo definì come un uomo che aveva portato la democrazia in Cile
1: come dicevi tu Parlando delle, delle, del film sulla Thatcher con, con Mary Strip, che era po un po' geografico, un po' propagandistico, mi domando però quanto effettivamente una, una serie come The Crown non, si, The Crown non sia invece un, uno strumento Eh, propagandistico anche in quel senso in favore di una figura come la regina che viene addirittura eh, ritratta in in una delle puntate fa dei colloqui con tutti i figli tra i figli ovviamente anche il principe eh, Andrew che sappiamo benissimo che quello che non suda è che ha avuto eh, diciamo amicizie pericolose e frequentazioni molto giovani già all'epoca parla di una attrice eh, che credo si chiamasse q stark se non sbaglio molto giovane che interpretava un ruolo in un film in cui lei era minorenne e, ed era eh, diciamo attorniata da uomini molto più, più grandi di lei e la regina si dice si dice scioccata ehm, ed è molto preoccupata per andrew ovviamente questo eh, è abbastanza evidente che fa parte della eh, come dicevi tu eh, romantizzazione del racconto Sembra però, eh, ovviamente, i figli hanno le loro responsabilità, a prescindere dai genitori. Eh, diciamo, sembra tracciare una, una, una luce eh, in difesa della de, de regina di, e eh, anche di, come si dice, di foreshadowing di quello che sarebbe successo eh, in futuro. Eh, secondo me, il personaggio che a me ovviamente mi è piaciuto di più e eh, su cui mh, ergerei una statua è Michael Fagan, questo matto che si introduce nella, nella a Buckingham Palace fino a diritt- ad avere un colloquio con, eh, con la regina di prima mattina. Eh, nella serie lui che, che critica Margaret Archer, mi pare di aver letto che lui ha, ha negato eh, di aver mai parlato di Margaret Archer. con con la regina, lui che poi fondò una band punk eh, dopo questo incontro, dopo il suo arresto, dopo l'internamento per problemi eh, mentali, è ancora vivo, eh, quindi potreste anche trovarvelo in giro per Londra, addirittura credo abbia detto che manderà una cartolina eh, di auguri quando la regina compierà eh, 100 anni, sicuramente il personaggio più a cui eh, la, la, la stagione dedica alla fine il tempo necessario forse anche di più di quello che si meritava, ma eh, sicuramente un'eccezione all'interno di, um, di, di una serie che racconta anche di molte eh, tradizioni veramente che, che suonano a un, a un occhio, diciamo, di, di persona normale che lo guarda, anacronistiche come la caccia al cervo che poi simboleggia eh, quanto è importante, quanto Diana sia la persona giusta perché lei ha indicato eh, il cervo, la caccia al fagiano e la, la pesca. Di, di, di Carlo quando riceve le notizie insomma, un mondo che, che sem- sembrerebbe ehm, ce lo siamo lasciati alle spalle, invece, che eh, la famiglia reale continua a vivere. Ancora oggi, eh, porta avanti insomma.
0: assolutamente. Assolutamente. Io um, intervengo su quanto dice appunto nell'episodio nel su uh, Michael Fagan. Anche uno di quelli che ho trovato più interessanti. Ricordiamo Michael Fagan era un uh, in bianchino e. Uh, Um, emulatore uh, britannico uh, che nell'82 riuscì a introdursi nella stanza della regina uh, quello, quello chiaramente qui abbiamo un elemento di, romantiz- di, rom- di licenza cinematografica, licenza di serie perché chiaramente uh, come ricordavi tu Fagan ha negato e aveva mai parlato di Margaret Thatcher con la regina e la regina non ha mai rivelato nessun dettaglio in pubblico della loro conversazione eh, quindi non sappiamo, non, non sapevamo probabilmente mai cosa accadde veramente eh, però appunto l- l'altro, episodi- l'altro elemento interessante di quell'episodio lo si vede nelle difficoltà che Fagan affronta tra ehm, i, i sussidi di disoccupazione, il mancanza di lavoro, la, eh, det, ehm, tra l'altro lui eh, nella conversazione con la regina dice che vive, eh, si trova a vivere la King Cross, ma vediamo che sempre ritornando alla eh, povertà di Kenziana mista. Alla ricchezza, troviamo, vediamo che vive in una sorta di eh, in zona molto, eh, in zone molto degradate. Vediamo l'impatto della guerra delle folk, l'impatto economico, eh, finanziario sulla guerra. Della guerra, sulla vita di tutti i giorni per i britannici comuni, che eh, Naomi Klein, ad esempio, nel suo libro, eh, The Shock Economy, descrisse come la lotta contro un nemico esterno. Il nemico esterno era appunto la giunta argentina e poi. In modo concorrente e parallelo, ci fu anche la lotta contro il interno che erano i sindacati. Della lotta ai sindacati non si parla molto nella serie, ma è significativo eh, il fatto che in quell'episodio si presenta uno spaccato di quello che le politiche di Tatchel avevano effettivamente prodotto nella società britannica. Eh, vediamo. Eh, Ogni giorno persone in fila costantemente eh, per una qualunque forma di sussidio che non riescono a trovare lavoro se non eh, lavori lavori sostanzialmente eh, cash in hand, quindi lavori sostanzialmente in nero. E peraltro eh, nel dialogo che segue poi con la regina, eh, Thatcher ehm, su su Fagan, un altro ehm, sostanzialmente del quale eh, la regina e Thatcher discutono dell'intrusione, la regina inserisce un elemento di uh, messa in dubbio, tra virgolette, del, dell'efficacia delle politiche uh, di Thatcher a livello economico e Thatcher risponde, interpretato da Anderson, risponde con una delle, sue, delle massime della prima ministra conservatrice sul fatto che la società non esiste ma esistono gli individui e al massimo le loro famiglie e che quindi è tutta una questione di Creare opportunità e quindi che poi qui sia sostanzialmente lo stesso tipo di consenso neoliberista che stava avendo successo oltre l'Atlantico, con Ronald Reagan negli stessi anni, che, a differenza di altri presidenti statunitensi che sono apparsi in precedenza come Kennedy e uh, Johnson non appare in questa serie, solo, c'è solo un riferimento uh, fatto, fatto a lui, e quindi, uh, e, però, che può essere manifestato in modo diverso in diverse parti del, del pianeta. Uh, chiaramente, ad esempio, abbiamo visto come ci, si citava prima Pinochet nel caso uh, del Cile, uh, la shock economy di cui parla appunto Nomi Klein nel suo famoso saggio fu applicata in modo nettamente più brutale rispetto ai casi statunitensi e britannici
1: ultimo appunto, quando proprio parlavi tu di Sudafrica c'è questo dialogo tra la regina Margaret Thatcher e, e la Thatcher eh, critica la regina, diciamo non possiamo avere a che fare con eh, questi eh, leader tribali con costumi eccentrici e la regina risponde, anche lì no, eh, onestamente non mi sono informato, non so se questa fu effettivamente una risposta accurata, però ci sta diciamo nella, nell'ironia della regina Isabetta, dice ma io sono anche un, un leader tribale con costumi eccentrici ah, <ride> ah, <ride> effettivamente <ride> non fa <parla, ride> okay assolutamente <ride> Angelo e quindi insomma con questo, con questo chiudiamo questa piccola parentesi cult, ne faremo altre, ci sono ovviamente eh, prodotti che parlano della società britannica, eh, che siano serie televisivo, film eh, o libri, saggi o anche album musicali non sia, eh, non sia mai eh, che avremo il piacere di, di commentare anche per dare diciamo, un, un profilo anche un po' più leggero eh, al programma noi ci eh, riaggiorniamo tra due settimane, probabilmente f- dopo la fine del, del lockdown, sempre che non venga eh, riesteso, eh, vedremo insomma come si sviluppa situazione in queste altre due settimane.
0: Buon proseguimento, eh, stay safe, wear a mask, sempre una mascherina, sempre. Eh, ho visto una, di recente un um, davanti un pub che è importante ricordarsi di trattare le mascherine come, tratteremo, come eh, tratteremo le nostre eh, mutande, sostanzialmente, quindi non, non condividendole, non mettendole troppo, non, non di pubblico, eh, cercando di togliercele eh, in pubblico, e cercando di lavarle regolarmente. Quindi, Esattamente. Stay, stay Esattamente. Stay
1: È come con le mutande: buttatele nel cestino, poi non buttatele per terra.
0: <ride> se, se sono quelle getta, per favore buttatele nel cestino.